0: Ihr den kritischen Filmpodcast aus Venedig, heute mit Rüdiger Suchsland. Hallo, grüß dich. Und mir Christian Eichler, hi. Rüdiger, du bist Filmkritiker, du bist aber auch Historiker, Filmemacher und es ist deine, ich habe gestern schon mit Daniel Kultenschutte geredet und es ist auch deine 20. dein 20. Filmfestival hier, ne? Ja, die 20. Mostra
1: di Cinema. Ich mag den Ort Venedig und ich mag auch dieses Festival sehr. Es ist eigentlich die, die, das schönste Festival, nicht immer das Beste. Ich ja. glaube, kann ist noch besser, aber man kann hier auch ein bisschen äh, so leichte südliche Lebensart tanken. Das äh, klingt alles wie ein Klischee. Äh, ich finde aber, es passt gut zu den Filmen, dass man rausgeht und dann mal kurz in der Sonne steht oder ja. vielleicht auch hier einen guten italienischen Kaffee trinkt. Und äh, jetzt sitzen wir im Schatten, aber auf der Wiese, mhm. also eigentlich wie genau. andere Leute ihre Ferien verbringen
0: wollen und wir arbeiten. Ja, das muss ich nämlich auch sagen, weil ich bin hier halt so, ne, so abrupt hergekommen. So. Wir hatten endlich die Möglichkeit, das mal zu machen. Ich habe mich super gefreut. Dann war es auf einmal aber auch natürlich stressig. erstmal, wie ist das überhaupt? Auch, Wie kommt man überhaupt vom Festland auf das Gelände? So, Wen trifft man? Wo sind die Leute? Wo sind die Kinos und so weiter? Äh, wo ist der Pressebereich und so weiter? Und jetzt merke ich aber so, wie überwältigend das eigentlich ist, dass du so im Film bist und da kommst du raus und du bist wie in so einem Urlaubsparadies. Man fragt sich so, was mache ich hier eigentlich? So ein bisschen in dieser äh, Szenerie. Und ich, es wirkt für mich auch zum Beispiel viel familiärer noch als die Berlinale. Denn oft, wenn ich Leuten so sage, ich gehe zur Berlinale, die da nicht gehen, sagen die, ach cool, die ganze Zeit Filme gucken. Aber da ist es im Februar, es ist kalt, äh, manchmal regnet so. Du musst vom einen Kino zum anderen hetzen. So es ist es sehr voll. Und jetzt aber auch noch durch Corona scheint es ja hier nochmal mehr ausgedünnt zu sein. Also ich habe die, drei Leute, die ich kenne, sehe ich hier eigentlich dauernd mhm. rüberlaufen. Was, ähm, was findest du gut an dem an Venedig? Warum ja. sagst du, es ist das Schönste? Ist es auch deswegen so, der, der Flair?
1: Ja, es ist der Flair. Es ist übrigens, kommt mir von den Leuten her gar nicht so ausgedünnt vor. Es sind weniger Gäste, vor allem weniger mhm. Amerikaner, das ist klar, wegen der Reisebeschränkungen. Auch manche Europäer, wie Bosnien zum Beispiel, dürfen ja nicht einreisen. Ja. Aber ähm, Gleichzeitig, ich habe das Gefühl von den Kollegen her, ist so halbwegs die gleiche Zahl. Es kommen sowieso nicht so viele Amerikaner nach Venedig von den Journalisten, weil die alle nach Toronto gehen, wo dann annähernd die gleichen Filme laufen, zumindest ja. von den großen, dann so eine Woche später. Aber ähm, was hier schön ist, also zunächst einmal, man muss ja, glaube ich, sagen für unsere Hörer, dass ähm, die viele Hörer äh, ganz normale Kinogänger sind. Ja, und dann gibt es andere Hörer, die sind irgendwie so Profis, entweder wie wir als Filmkritiker oder die machen Filme und solche Dinge. Und äh, die, die kennen natürlich viele Festivals, die anderen nicht so. Für die, die nicht auf so viele Festivals gehen, muss man ja sagen, dass das für die Profis eine eigene Welt ist. Eben im mhm. Pressebereich, da kommt ein normaler Mensch gar nicht rein zum Beispiel, zu den Pressekonferenzen. Man kriegt auch keine Interviews angeboten. Wir haben eigene Pressevorführungen, die auch noch anders sind als die Gala. Da steht dann in der Regel auch nicht der Regisseur oder Regisseurin später ja. auf, dem, auf dem Podium und wird interviewt. Also das sind schon mal die großen Unterschiede. Und da ist gibt es dann wieder zwei Festivaltypen, auch unter den Großen. Die Berlinale nennt sich ein Publikumsfestival. Das mhm. finde ich zwar nur zum Teil berechtigt und da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, was das eigentlich gut oder schlecht ist daran. Aber äh, der Unterschied ist, es können normale Menschen zum großen Teil Karten kaufen, zumindest wenn sie fünf Stunden anstehen. Und äh, manche tun das auch. Und äh, in Venedig kann man auch vor Corona nur sehr begrenzt als normaler Mensch Karten kaufen, weil es einfach mhm. nicht so viel Platz gibt. Und weil die Lagune, man muss hier wohnen, das Wohnen ist relativ teuer, man muss dann noch aus der Stadt Venedig rausfahren in die Lagune, in diesen Strand über die Lagune. Das ist ja übrigens auch Lido. noch die
0: Sache, genau aufs Lido, dass. Ähm, äh, da ist der Transport mit drin, wenn man akkreditiert ist. Die Akkreditierung kostet so 60 Euro, glaube ich. Genau. Und da ist dann kann ich jetzt quasi umsonst vom Festland hier jeden Tag hin- und zurückfahren. Ja. Und, und das alles Filme gucken. Genau, natürlich. Und die Filme gucken. Aber allein das ist schon super teuer. Ne? Also eine Strecke nur vom Festland hier hinzufahren, kostet 7,50 Euro. Mhm. Und dann so ein Dreitagespass kostet irgendwie bei 40 Euro. Oder weiß ich nicht, irgendwie so. Aber nicht für genau, Venezianer. Für ich hatte mal eine ah, okay, Wohnung
1: billige. in Venedig, auch nur für, für einen Monat gemietet, aber immerhin. Und dann konnte ich einen Venezianer Bürgerpass kriegen mit dem man ah, viel, viel billiger mit diesen halt Booten fährt. Per Dokument. Ja, man ist dann quasi Venezianer. Und das ist interessant. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht, aber es war vor über zehn Jahren und da ging das. Und wenn man länger als ein bis zwei Wochen da ist, würde ich es auch jedem Touristen empfehlen. Mhm. Man ist ja dann angemeldet, selbst bei einem Hotel. Das ist recht, wenn man Airbnb oder sowas hat weil man kann dann viel, viel günstiger mit so einem Monatspass fahren, weil das ja alle Venezianer müssen. Es gibt ja keine Autos in Venedig. Ja. Und man muss einfach dauernd hin und her fahren. Die Kinder müssen in die Schule oder in die Kita oder zum Sport und wo auch immer hin. Und man fährt dann durch die ganze Stadt. Es gibt bestimmte Kanäle. Das ist alles viel langsamer in Venedig, dadurch, weil es umständlicher ist. Und gleichzeitig ist es wunderschön, Also weil du gefragt hast, was so schön dran ist. Ich finde persönlich, weil ich auch das Wasser mag, und ich mag Städte und das ist halt eine der wenigen Städte, die quasi mit dem Wasser so unmittelbar verbunden sind, vielleicht noch Amsterdam, dass, dass man noch nicht mal nur einen Hafen hat oder sowas, sondern dass man im Wasser wohnt und das ist, das ist so ganz einmalig, weil du ja das Gefühl hast, dass auch diese alten Paläste, oft, also viele hundert Jahre alt, manche noch aus dem Mittelalter, dass die auf dem Wasser stehen. Und es gibt immer ein ganz wunderbares Licht, was durch dieses Wasser gebrochen wird. Und ich glaube, deswegen hat auch natürlich Venedig die Künstler, die Filmemacher nicht zuletzt, immer total inspiriert. Es gibt ganz viele Venedig-Filme. Dann gibt es auch berühmte Bücher wie Tod in Venedig zum Beispiel. Und der ist dann wiederum Thomas Mann, 1911 geschrieben. Der hat genau hier auf dem Lido gewohnt. Und zwar in diesem genau, Hotel okay. de Bain, ja. was da vorne ist, wo wir immer vorbeifahren, wenn wir hier aufs Festivalgelände mhm. kommen. Ein altes Hotel, Belle Epoque, das heute leer ist und geschlossen ist, weil es irgendwelche Russen gekauft haben und dann aber nicht finanzieren konnten, dass es umgebaut wird und jetzt gehört es der Stadt. Als ich zum ersten Mal vor 20 Jahren nach Venedig kam, Hast da war da das noch voll. Hast du da nee, gewohnt, da habe ja. ich nicht da gewohnt, aber Ken Loach, der alte Trotzkist, ah, okay. hat da zum Beispiel gewohnt, denn der braucht ja dann ein Fünf-Sterne-Hotel als Trotzkist. Ähm, das sind so die lustigen Nebeneffekte. Nein, man ist dann da vor allem drin. Da gab es viele Interviews, da traf man Journalisten. Ah, okay. Das war eines der Zentren, ja. so wie es heute noch dieses andere Hotel Excelsior ist. Mhm. Was zum Beispiel ich an Festivals auch interessant finde, ähm, da unter anderem fahre ich auch deswegen gerne hin, was ja immer ein Urlaubsorten ist, bis auf die Berlinale und für mhm. viele ist auch Berlin ein Urlaubsort, und äh, es, es wurde ja mal gegründet in den 30er Jahren, Venedig als eistes Festival der Welt übrigens, ja. Filmfestival Festival, wurde gegründet, um den Tourismus in der Nachsaison aufzupeppen. Also ah, okay. äh, wir sind know, jetzt ja. Anfang September. Das mhm. ist genau die Nachsaison. Hier gehen alle wieder langsam weg. Es ist ein bisschen kühler schon am Abend und die Ferien haben aufgehört. Und äh, so alles nach Ferragosto, nach dem 15. August ist in Italien so ein Nachsaison. Und dann äh, dachte man, und auch eine gute Idee, dann kommen noch mal viele Leute hierher, wir bringen ein paar Hollywood-Stars und machen das alles im Hotel. Und die allerersten äh, Festival-Ausgaben, die waren in diesem Hotel Excelsior, wo es auch Kinos gibt. Und dann gehen wir hier manchmal in einen Saal, der heißt Sala Volpi. Der ist benannt nach dem Conde Volpi, äh, das ist der Gründer des Festivals, ah, okay. der war nämlich der Hotelbesitzer vom Excelsior und gleichzeitig der Kulturminister von Benito Mussolini, von dem faschistischen Diktator mhm. Italiens, dessen Sohn Filmproduzent war. Also, ich klinge jetzt schon hier wie ein alter Mann, erzähle vom letzten merkst, man Weltkrieg. man geht ins Schwärmen und ja, äh, ins, ins Schwärmen. Ein,
0: ein historischer Ort und vor allem, also, das Witziges finde ich auch, wenn man vom Festland so kommt, ich hab das, also ich, ich bin witzigerweise, aber der Film spielt gar nicht in Venedig, aber an Nostalgia von ähm, ja. Tarkowski sehr erinnert der gewesen. als Italien. ich. Genau, er spielt ja in Italien, genau, da war er ja dann quasi im Exil und ähm, dann Wasser. auch Nachtzeit halt viel so auf dem, auf dem Wasser und so. Und äh, da war ich so ein bisschen dran erinnert und äh, dass ein leichtes Bond-Gefühl kommt, weil man ja hier nicht zum Urlaub ist, sondern einen Auftrag hat. Der Auftrag ist zwar nur Filme zu gucken, aber es ist immer morgens dieses: Okay, ich muss jetzt erstmal über den Markusplatz und dann dahin und dann kommt schon, dann werde ich schon chauffiert auf die Insel und sowas. Also dieses so mit einem Auftrag durch diese super historische Stadt zu laufen genau. ist auch so ein ganz Und auch ein eigenartiges Bond -Film. Gefühl. Ja. Ein
1: Bond-Film, mindestens einer spielt in Venedig, nämlich Moonraker Welche? teilweise. Ah, Moonraker, okay. Und der, wenn du dich erinnerst, Roger Moore auf einer Gondel, mhm. die aber ah, dann ja, so, ein, so ein Luftkissenboot glaube ich ist. Ja, also die auf dem Markusplatz fährt die dann weiter. Vollkommen absurde Geschichte, wie sie das auch immer gemacht haben. Ja. Ähm, Allemal. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, das äh, ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu Festivals, die viele kennen in Deutschland. Es gibt sehr schöne Festivals in Deutschland, nur die finden alle in dieser ja doch nicht superschönen, nach meinem Geschmack, äh, Architektur, moderne deutsche Architektur auf diese mhm. Schachtel- und Industriebauten, das Berlinale Palast ist das beste Beispiel ja. dafür, da finden die statt. Hier sind wir in Gebäuden, die aus den teilweise 50er, 40er, 30er Jahren stammen. Und äh, so schlimm der Faschismus ist, die Architektur war nicht die schlimmste. Mhm. Das kann man schon sagen, da gibt es sehr gute Architektur dabei und man sieht es hier in diesem Casino, wo wir drin sind, äh, wo eben auch ein Spielcasino, glaube ich, übers Jahr sonst ist, wo wir jetzt Filme gucken und Presseraum haben. Äh, das ist äh, so ein Paradebeispiel für eine sehr modernistische und, äh, wie ich finde, eine ganz interessante, spannende Architektur oder dieser 50er Jahre Festivalpalast, wo der Salagrande mhm. drin ist und das alles, das färbt wenn schon nicht auf die Filme ab, dann mindestens aufs Publikum, wie man die Filme sieht. Ich, ich glaube, dass das ja alles miteinander in dem Sinn verbunden ist, dass wir uns, wir sind nicht losgelöst im Raum, sondern wir äh, tauschen uns aus mit unserer Umgebung zum Beispiel. Also wie wir sitzen im Kino, ob wir uns wohlfühlen, das färbt auf die Art ab, oder darauf ab, welchen Film wir überhaupt sehen, auch wie wir den sehen. Man, Man wird
0: ja jetzt aber auch so ein bisschen, also nicht nur kontrolliert am Einlass, sondern ja sogar tatsächlich überwacht. Also es sind ja tatsächlich Leute an den Seiten, die gucken, haben die Leute richtig die Masken auf und so weiter, wo dann auch schon mal jemand ermahnt wird, bitte die Maske wieder. aufsetzen. ja auch schon gesagt, auf, äh, setzen mir nicht, aber dem Mann neben mir, der aber auch so, ich weiß auch nicht, was das für, aber wirklich sein Handy, also der hat die ganze Zeit aufs Handy geguckt, aber auch in der lautest also in der größten Helligkeit, wo ich dann immer denke, ja, da macht es doch irgendwie so ein bisschen heimlich, aber er hat jetzt, glaube ich, sich sein Handy zehn Minuten vors Gesicht gehalten und irgendwann kam dann jemand und gesagt, ja bitte Handy aus und mal äh, Maske hoch. Aber wenn du sagst, es kommt auf den Ort an, dann kommt es ja so also ein bisschen auch auf die Situation an. Wie geht es ja. dir jetzt hier so? Ist das für dich jetzt ein politischer Akt, jetzt hier zu sein und das äh, Kino wieder zu feiern? Oder hast du ein mulmiges Gefühl? Siehst du Filme anders? Ähm, das ist eine sehr, Sache? sehr gute Frage. Äh, ja. ähm,
1: da kann man, das sind ja auch mehrere Fragen. Da kann ich jetzt mal erstmal kurz antworten und dann versuchen, das zu begründen. Ja, ich sehe Filme anders. Nein, es ist kein mulmiges Gefühl, äh, ja, ich bin hier auch aus politischen Gründen, aber auch, weil ich mich wohlfühle und weil ich, glaube ich, am Kino gehen sehr viel Liebe, aber nichts mehr Liebe als Filmfestivals. Mhm. Und das äh, muss ich vielleicht ausführlicher erzählen. Für mich sind Filmfestivals ein bisschen noch ein Ort, der so ist, wie das Kino mal war. Also wo man ganz aufs Kino konzentriert ist, wo es kein Fernsehen gibt, auch nicht so viele neue Medien. Wir gucken jetzt mal keine Serien, mal zwei Wochen lang mhm. und äh, streamen nicht viel, höchstens mal einen Film, den wir vielleicht äh, für eine Interviewvorbereitung vorher kriegen oder sowas. Aber das ist auch schon die große Ausnahme. Und wir sind ganz aufs Kino gehen mit anderen Menschen im dunklen Saal, große Leinwand, darauf sind wir konzentriert. Und das ist erstmal total schön und dann sieht man ja hier auch alte Filme, man sieht Filme aus der ganzen Welt. In diesem Jahr... Durch die Corona-Beschränkungen, die natürlich dieses Festival, es ist dein erstes, deswegen kann ich das so dazu sagen. Äh, es ist sonst so, dass hier ja sehr viele amerikanische Filme laufen in Venedig.
0: Genau, das finde ich so witzig, weil ich auch so natürlich dachte, ach, da müsste man mal hin. Dann hat man ja auch viele von diesen Oscar-Sachen auch schon mal früher gesehen und so weiter. Deswegen ist es jetzt so mehrfach eigentlich ironisch, dass das jetzt so das Erste genau. für mich Lustiger ist.
1: Lustigerweise, ja. ich fahre nach diesem Festival nach San Sebastian, mhm. auch auf das Festival. Da bin ich sogar in der Kritikerjury in diesem Jahr. Ich fahre auch immer nach San Sebastian, auch ungefähr die gleiche Wann ist das Zeit. Aber? Das findet immer Ende September. Stadt, okay. also drei, vier Tage nach Venedig mhm. fliege ich hin Ach, krass, am 17. Okay. Und äh, das ist so, dass San Sebastian halt, ähm, das liegt dieses Jahr im Risikogebiet, aber davon mal abgesehen, haben die ein Festival, das ist immer ein gutes, das ist, glaube ich, auch immer besser als Locarno, das hat sich nur in Deutschland nicht so rumgesprochen, weil die Leute gerne nach Locarno fahren in Urlaub, aber ähm, man ist in Spanien, haben die dann oft die Filme, die in Toronto waren oder in anderen amerikanischen ja. Festivals und dann nicht in Venedig liefen aus irgendeinem Grund. Und in diesem Jahr sind da zum Beispiel auch Amerikaner. Also man glaubt ah, okay. es nicht, es wird mit einem Woody Allen-Film eröffnet. Okay. Das ist aus mehrfachen Gründen, die ja. müssen wir jetzt nicht vertiefen, ist das eine Überraschung, glaube ja. ich, gewesen, wo einige mit den Augen gerollt mhm. haben und dachten, echt jetzt? Okay. Ja. Und, ähm, und dann äh, gibt es da zum Beispiel Filme, die in Cannes gelaufen wären, wie der Thomas Winterberg Film, der françois ozon Film, jeweils ah, okay. die neuen und der Naomi Kawase-Film. Also die drei wären in Cannes im Wettbewerb gewesen. Das haben die bekannt gegeben. Ich glaube, noch andere, die mir jetzt nicht einfallen. Und dazu gibt es dann da auch eine Retrospektive. In den ersten Jahren, in denen ich hier war, ungefähr bis vor zehn Jahren, die haben hier immer alte Filme und immer Klassiker, aber bis vor ungefähr zehn Jahren haben die hier eine richtige große, fette Retrospektive gezeigt. Da hätte ich gerade jetzt auch eigentlich ausgehungert, Kino ausgehungert, eigentlich gerade jetzt richtig Bock drauf, muss ich sagen. Genau, ja. wie, die, äh, wie die ja in anderen großen Festivals, auch für die Ausländer, dass die mal was kennenlernen, manchmal aus dem eigenen Land, manchmal irgendwas anderes, wie die immer stattfinden. In San Sebastian, die haben zwischendurch Jahre, da haben sie drei Retrospektiven gleichzeitig, da kannst du gar nicht alles sehen, wenn du nur alte Filme siehst. Und äh, in, in Locarno haben sie immer eine auch sehr gute, ist glaube ich für manche Leute eher ein Grund, dahin zu fahren als die neuen Filme. In Venedig hatten sie das auch. Und ich habe hier eine großartige Retrospektive gesehen über das chinesische Kino der 30er-Jahre mal. Bei Marco Müller, der war ja mal Direktor, so ein China-Fan und Experte ist. Und ich habe hier alle Filme Antonionis gesehen. Du hast ja auch ein Buch über Wong kar
0: geschrieben. Genau, ne? da genau das, das halt ist im
1: Grunde durch unter anderem durch diese chinesischen, also auch Zhang Yimou und Wong kar kommen vor, zusammen mit Josef Schnelle. Man kann es, glaube ich, nur noch antiquarisch kaufen. Äh, muss man auch nicht. Also <lacht> es ist, äh, ist schon alles okay. Äh, müsste man mal ein Reload sowieso machen von dem Buch, da ist dazu dazugekommen, aber ähm, ja und die, also ich mag schon auch asiatisches Kino und das ist hier auch immer relativ groß, aber was hier halt auch, äh, ich wollte sagen die Retrospektive, man hat man hatte dann hier die Gelegenheit zum Beispiel Antonioni zu sehen und Antonioni, der hat damals auch noch gelebt, äh, war hier und dann lief hier so ein Film, Senora Senza Camellia, ist ein zweiter Spielfilm, Die Frau ohne Kamelien, also Anspielung auf die Kameliendame, wo er erzählt von einer Filmschauspielerin, die will Kunstfilme machen und die schafft das nicht und muss dann halt B-Movies drehen. Das ist grob gesagt der Plot und der spielt teilweise auch in Venedig und da zeigt der Antonioni, der Film ist von Ende 40er Jahre, zeigt hier das Festival Ende 40er Jahre, weil er eine Szene hat, wo die mit einem Film in mhm. Venedig ist. Aha, also okay. solche Sachen gibt es dann und das fand ich ganz toll, in dem Saal zu sitzen, der dann auf der Leinwand erschien, ja, das war es nämlich dass das es solche Effekte gibt und daran erinnert mich das vielleicht gerade ich deswegen auch bei Venedig immer so ein bisschen ins Schwärmen, wenn man dann wirklich mal hier man sieht viele neue Filme, man berichtet, aber das ist auch alles so programmiert, dass du trotzdem Zeit hast, du hast Zeit, was zu schreiben, auch mal gut zu essen und trotzdem noch vier, fünf Filme am Tag zu sehen.
0: Und es ist so, also im Gegensatz zu Berlinale, wo ich nur den Vergleich kenne, noch und während Corona wahrscheinlich auch, es sind ja auch mehr Vorstellungen, weil die Leute nicht so eng sitzen können und das finde ich gerade sehr entspannt also ich gucke manchmal so, okay, was kommt denn morgen? Und da ist da noch ein Film, der lief schon vor vier Tagen auch mal, aber ich merke so, ah, da habe ich jetzt ganz Gutes gehört, jetzt könnte ich mir den eigentlich mal anschauen. Ich dachte erst, das ginge nicht wegen dieser 72 Stunden Buchregel, aber man kann auch doch immer noch relativ knapp vorher buchen. Also genau, das finde ich so ganz, ganz angenehm. Muss man sagen, muss ja. hier,
1: das muss man dazu sagen, also das ist auch ein Nachteil, aber es ist auch ein Vorteil. Also man muss hier die Filme, die Karten, jeweils Karten und einen Sitzplatz, einen festen Sitzplatz wählen genau. und buchen. Das ist normal nicht so. Das ist auch bei anderen Festivals nicht so, weil natürlich eine Festivalstimmung, unter davon lebt, dass du so einen plötzlichen Haken schlägst, dass du mir zum Beispiel was erzählst ja. von einem guten Film und ich dann denke, ah, okay, der kommt jetzt in einer Viertelstunde, da gehe ich jetzt einfach mhm. mal rein, ich habe Zeit. Ja. Und das kann man jetzt in der Regel nicht machen, es sei denn, man bucht noch so schnell. Hat
0: bei mir aber auch schon geklappt, also ja. noch schnell mit dem Handy buchen und so und ja, da, da hatte ich ja erst am Anfang Schiss vor. Jetzt haben wir schon so eine Viertelstunde geredet, ohne über dein Festival <lacht> bisher zu sprechen. Mich würde interessieren, jetzt haben kurz über diese Vergleiche geredet. Ich dachte ja, ah, Venedig, die größeren Filme, bisher muss ich sagen, ich habe aber auch jetzt also sieben Filme oder sowas erst gesehen, so Leicht ist sich für mein Gefühl bisher sehr so mit dem, was ich aus der Berlinale auch aus dem Wettbewerb kenne. Also ich habe durchaus solide Filme gesehen, und aber auch Sachen, die man so guckt und bei denen man sich so denkt, ja, ist ganz interessant, aber eigentlich nach zwei Tagen hat man die wieder so ein bisschen vergessen. Also der große Knaller war für mich noch nicht dabei. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich habe ein paar sehr gute Filme gesehen, aber ich stimme erstmal mal deinem Berlinale-Vergleich zu. Ähm, denn tatsächlich ist es so, Werner hat in Normal in Venedig ein bisschen mehr das Gefühl. Da ist einerseits ein paar radikale Kunstfilme und andererseits auch so richtige Blockbuster, eben die Amis, aber auch asiatische Blockbuster zum Beispiel und der ein oder andere französische Genrefilm zum Beispiel. Letztes Jahr, vorletztes Jahr lief ein super belgischer Bankräuberfilm, der eigentlich so war wie Michael Mann, aber halt in Belgien okay. mit fetten Autos, die die ganze Zeit durch die Gegend gefahren sind und geballert haben. Also auch das ist ja Kino und ähm, ich mag diese Mischung. Äh, tatsächlich haben wir jetzt hier das, was man gerne mal kleinere Filme nennt, relativ viel, ein bisschen weniger Stars, bisschen privatere Geschichten. Und äh, das liegt natürlich an Corona. Nicht nur, dass die Amis nicht kommen können, sondern auch, dass manche Verleihe ihre Filme, die fertig sind, zurückhalten, um ja. nächstes Jahr in Cannes ja. zu sein. Ich weiß von Leuten, die für Venedig arbeiten, dass sie ein paar Filme eingeladen haben und haben wollten. Und die haben gesagt, nein, wir sind in Cannes eingeladen, Man kann schon Einladungen verschicken. Okay, krass. Ja. Und ähm, die werden nächstes Jahr stattfinden. Das ist auch schon ganz klar. Wie auch immer. Es gucken sich hier alle... Ich glaube, man muss sagen, man muss, wir können über Firmen reden, aber man muss nochmal über Corona reden. In dem Sinn, es gucken sich hier natürlich alle die Italiener an, wie die das jetzt machen. Und das Tolle finde ich, dass so diese Vorurteile, die man gerade in Deutschland hat, so Italiener chaotisch, ein bisschen schlampig und so alles, das stimmt vorne und hinten nicht. Man merkt hier, dass die Italiener einerseits ganz entspannt und pragmatisch sind, aber andererseits auch sehr genau sind. Und die, wie ja, du erzählt ich hast, auch, die ja. achten auf die Masken. Aber die sind halt nicht wie die Deutschen, die noch Vorschriften beachten, die es überhaupt nicht gibt, sondern die beachten ihre Vorschriften und gut ist. Und wenn die Maske mal schief sitzt, dann wird einem ganz freundlich gesagt, mach die doch gerade oder zieh sie über die Nase. Aber man wird nicht gleich verhaftet und aus dem Kino geführt, in Handschellen, was man vielleicht in Deutschland Angst haben der müsste. Alle kennt, ja. Äh, ja, genau. Und äh, nein, Und das ist so ein bisschen... Der Punkt, ich mag das hier, dass die eigentlich die Italiener zeigen, wenn es drauf ankommt, sind sie sehr effektiv, genau wie die Brücke in Genua. Die ist eingestürzt, das war scheiße, aber die ist nach zwei Jahren wieder aufgebaut. Das hätte auch keiner gedacht. Der Berliner Flughafen ist nach 20 Jahren nicht fertig. Und äh, das ist für mich so, man kann von Italienern auch so manchen Pragmatismus lernen. Und ich glaube, die ganzen Leute aus Cannes, die sind zum Beispiel hier und gucken sich das an. Und natürlich sind die Italiener total stolz, dass sie das schaffen. Die wollen es auch schaffen. Es ist wohl auch so gewesen, dass zwar der Barbera, der Direktor, das ziemlich früh hat gesagt, er will das machen, aber der war sich, wie ich gehört habe, selber gar nicht so sicher, ob das klappt. Es hat schon die Stadt sehr stark ihn unterstützt. Die haben auch viel Geld gekriegt, damit sie das machen, weil es wichtig ist für das Kino. Und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal sagen. Ich komme auch gleich noch zu Filmen, aber wir müssen sagen, dass die jenseits aller Filmtitel, Corona ist ganz schlimm fürs Kino finanziell, ja, aber auch so, dass es uns alle ein bisschen entwöhnt und das Publikum Das habe ich entwöhnt. am stärksten
0: tatsächlich auch das Gefühl, muss ich sagen. Also Tennet läuft ja jetzt scheinbar so trotzdem ganz gut, aber ich hatte also trotzdem so das Gefühl, die Leute vergessen das relativ schnell, dass sie, also die wenigen, die überhaupt noch regelmäßig im Kino sind, gibt es ja auch immer weniger, wenn ich so Freunde, Freundinnen frage und sowas, was macht ihr so? Und dann sind manche, ja klar, ich gehe ins Kino, egal welcher Film kommt oder so, aber das sind echt wenige und ich glaube, also viele zum Beispiel wissen auch noch gar nicht, dass die Kinos wieder auf sind, zum Beispiel in Deutschland. Also ja, das ist echt auch, glaube ich, eine große Gefahr. Ja. Das liegt
1: auch daran, dass manche Kinos ja auch tatsächlich noch nicht auf sind, weil es für sie finanziell lohnt, das Geld zu kriegen für Kurzarbeit. Das lohnt sich mehr, als das Kino aufzumachen. Ja. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne solche Kinos leider auch in der Kinostadt Berlin. Und Aber es ist so, dass man, ich glaube, wir werden uns schon auch alle wieder daran gewöhnen und ich bin auch jetzt nicht so, ich, ich mag Kino und ich glaube, man sollte Filme im Kino sehen, aber wenn man richtige Filme die fürs Kino gemacht sind, wenn man die zu Hause auf einem anständigen Beamer guckt oder auf einem großen Bildschirm, dann kann man das auch mal machen. Was viel wichtiger ist und was, glaube ich, durch die Serien und das Streaming so ein bisschen verloren geht, das ist, dass wir diese Sachen angucken, wie wir Fernsehen schauen. Also mit der Fernbedienung, mit der Fast-Forward-Taste, dann haben die, die Serienfolgen, sind längstens eine Stunde lang, Das ist, da ist dabei das Licht an, man hält es mal an, geht aufs Klo oder holt sich was aus dem Kühlschrank und all das. Aber diese Konzentration fehlt. Und das ist eigentlich schade, nicht weil wir in die Schule gehen sollen, sondern weil es, weil man einen Gewinn hat, wenn man sich mal darauf einlässt, anderthalb Stunden oder auch mal zweieinhalb im Kino zu sitzen und wirklich ohne aufs Klo zu gehen, den Film zu gucken am Stück. Und das ist das Schöne an der Kinoerfahrung. Und dann, dafür finde ich, sind die Filme, die man hier sieht, auch wirklich gut genug,
0: ja, ich mag vor allem gerne, also ich mag das auch, wenn wir so Specials haben, wie neulich das Wonka Y Special, und dann sage ich, okay, ich gucke mir jetzt mal in zwei Wochen alle Wonka Y Filme an. Ich mag eigentlich ein bisschen dieses auch, weil viele haben, finde ich, immer so bei Film und Kino noch diese Sache, so, ah, es ist das was Großes und soll ich das jetzt gucken und gerade geht es mir nicht so. Und ich finde aber auch manchmal ganz angenehm so dieses, ich verliere jetzt mal den Respekt, ich gucke mir jetzt mal alle Lynch-Filme hintereinander an und äh, das ist eigentlich viel besser als ganz viele Serien, die ich gesehen habe. Ich hoffe so ein bisschen, dass es ein paar, ich kenne ein paar jüngere Leute, die auch schon langsam so sagen, boah, langsam nerven mich diese Serien, bei denen immer dasselbe passiert. Und dann sage ich, ja, dann guck doch einfach mal alle Kubrick-Filme. Da hast du äh, im Monat äh, hast du mehr Spaß und eigentlich mehr gelernt und das ist eigentlich unterhaltsamer. Aber ähm, mal schauen, ob wir dahin wieder kommen. Was hast du... Hier so gesehen, was fandest du gut? Hast du irgendwas? Kannst du irgendwas ja. empfehlen? Ja, ich kann ein paar Sachen empfehlen. Also, Abel Ferrara,
1: sein neuer ja, Film, Sporting Life. Ja sein letzter, Life.
0: Siberia, haben wir noch auf der Berlinale gesehen, aber das ist jetzt eine Doku über sein Leben? Ja, oder wenn so. man so will. Sporting Life heißt das. Es ist eigentlich keine
1: Doku über sein Leben. Er selber sagt in dem Film, es ist eine Doku über das Machen einer Doku. Also, es ist so, dass man den, den Abel Ferrara sieht. Man sieht ein paar Ausschnitte aus seinen alten Filmen. Man sieht ihn im Gespräch mit Willem Dafoe, seinem Haupt Darsteller in mehreren Filmen, zum Beispiel auch in dem letzten, aber zum Beispiel auch der Pasolini-Darsteller in seinem Film Pasolini. Und da geht es ja dann ganz explizit um das Filmemachen, auch um den Künstler Pasolini, der über Kino und über die Filmkul Film und die seine Stellung in der Kultur spricht und solche Sachen. Und diese Passagen werden zitiert auch wieder in dem Film. Dann sieht man Abel Ferrara bei der Berlinale. Das ist ein ganz neuer Film mit neuen Bildern. Man sieht ihn in New York und in Rom im Ausnahmezustand. Äh, man sieht auch Nachrichtenbilder. Das heißt, es ist eigentlich ein Film Essay, wo gewissermaßen ein Künstler, nämlich Abel Ferrara, über sein Leben reflektiert, ein bisschen sich austauscht darüber mit Willem Dafoe und auch mit seinen Filmfiguren und auch mit so einem Künstler wie Pasolini, der für Ferrara sehr wichtig ist. Seine Frau, sein Kind lernen wir kennen, aber es wird nicht irgendwie konventionell irgendwas erzählt. Es ist ein musikalischer Film, es ist ein fragmentarischer Film. Man sieht den Ferrara mindestens fünf, sechs Mal auf der Musikbühne, der macht nämlich auch Musik und er performt da was, er spielt Gitarre er singt, die anderen auch. Das ist ein Film, bei dem alle Beteiligten offensichtlich die ganze Zeit wahnsinnig viel Spaß haben ja. und das springt über aufs Publikum. Das merkt man auch. Okay, ja. Und äh, daneben äh, kennen diese absurden Situationen, die wir jetzt wieder kennen, das normale Publikum nicht. Ich bin gespannt, wie die auf sowas reagieren. Man sieht nämlich Interview Ausschnitte aus Interviewslots bei der Berlinale, wo auch ein paar Kollegen, die ich zumindest kenne, du wahrscheinlich auch, äh, Abel Ferrara, manchmal auch ganz schön dumme Fragen stellen, wo man dann denkt, du hast ja gute Selbstbeherrschung, Junge, dass du da jetzt hier nicht den <lacht> einfach mal sagst, du voll Idiot, Aber äh, dann sind es auch gute Fragen und dann macht Abel auch einen Witz und sagt, kannst du die Frage nochmal wiederholen für die Kamera, weil der noch von hinten aufgenommen war und dann wird der Kollege von vorne aufgenommen und solche Dinge. Das heißt, grob gesagt, man sieht einen Ausschnitt aus dem Leben und man kriegt dabei, glaube ich, man kriegt unglaublich viel Wirklichkeit. Und gleichzeitig kriegt man so eine... Man, man bekommt vor allem die Haltung von Abel Ferrara zum Leben. Also ein wilder Typ, der ein Independent-Regisseur ist, der sicherlich so kulturell und politisch aus den 60er-Jahren kommt, Italo-Amerikaner, der dann gleichzeitig auch äh, seine eigene Kunst ein bisschen reflektiert und uns ohne zu predigen so ein paar gar nicht Lebensweisheiten mit auf den Weg geben will, sondern eher so Schneisen für uns öffnet, in die wir mal reingucken können, in den Dschungel, der auch unser eigenes Leben ist. Und das fand ich ganz toll an diesem Film. Und ein anderer Film, der, der mir, glaube ich, auch mit dann am meisten Spaß gemacht hat, jenseits von allem, äh, der ist auch ein Kunstfilm, aber den würden wahrscheinlich viele gar nicht als Kunstfilm bezeichnen. Das ist nämlich ein koreanischer Genrefilm. Night in Paradise? Night in Paradise, ja. Gemischtes
0: drüber gehört bisher.
1: Ich habe den wirklich gemacht. Das ist ein Film, wo wo erstmal das passiert, was wir äh, zu kennen glauben. Es ist ein Bandenkrieg in Korea. Es dreschen Leute aufeinander ein, als gäbe es keinen Morgen. Auch mit Messern, mit so langen Messern. Manchmal gibt es auch Faustfeuerwaffen, aber es ist sehr blutig, ugly, aber dann. Dann geht es eigentlich um einen Typ, der ein Auftragskiller ist, der der einen äh, und man weiß auch dann warum, äh, weil er gewissermaßen mit dem Leben abgeschlossen hat, seine Familie ist tot und alles. Und der wird äh, kriegt Mordauftrag, den verbringt er und dann, äh, als er ihn ausgeführt hat, wird er auf so eine russische Insel geschickt, äh, um erstmal zu unterzutauchen, wo ganz viele Koreaner leben. Und alleine dieses Setting, von der Landschaft her, denkt man, man ist in Skandinavien, es ist, es ist ziemlich kalt, es ist flach, es ist grauer Himmel äh, und da sind dann, äh, da leben dann Koreaner, aber wir sind in Russland und ein paar Russen gibt es auch noch. Das ist schon eine Welt, die habe ich noch nicht gekannt und die finde ich sehr spannend. Und dann ist irgendwie klar, wenn man solche Filme gesehen hat, die werden kommen, er wird irgendwann zu kämpfen haben und wahrscheinlich sterben. Also er ist ein Tod und er lernt dann ein Mädchen kennen, die ist auch totgeweiht durch eine Krankheit. Und äh, die beiden, noch nicht, man kann auch nicht mal sagen, sie verlieben sich richtig, ein bisschen schon, aber sie verbringen einfach eine Zeit miteinander und äh, sie essen äh, rohe Fischsuppe und trinken Soju, also diesen koreanischen Schnaps. Und äh, das hat was sehr Poetisches, das erinnert auf manche Weise auch an französische Filme. Und dann ist es gleichzeitig, wird es immer gegengeschnitten zu dem, was jetzt in Korea los ist, wo dieser Bandenkrieg eskaliert und man dann äh, auch so Männer in Anzügen sieht, die an einem Tisch sitzen und Nudeln essen und dabei harte, äh, äh, einen harten Wortaustausch haben und äh, über, darüber reden, wer sterben muss und wer leben soll und wie man jetzt einen Deal macht. Und äh, das ist natürlich wenn es um Gangster geht im Kino, dann geht es immer auch um Unternehmen, dann geht es immer auch um Kapitalismus, dann geht es um Management und um Führung. Und insofern kriegt man hier sozusagen auch einen organisationssoziologischen Blick auf unsere moderne Gesellschaft und man kriegt gleichzeitig die einzelnen Menschen da drin. Und es ist ein Film, der schnell erzählt ist, der unterhaltsam ist und der in guten Bildern äh, uns einfach eine Geschichte erzählt, bei der man auch nachts um zehn, wenn man drei Filme schon gesehen hat, nicht müde wird. Ja, das okay. ist
0: doch genug. Jetzt bin ich, ich war schon von den anderen Sachen abgeturnt, äh, die mir gesagt wurden, jetzt habe ich jetzt gar nicht wieder Bock auf den. Ich habe gestern Abend noch Pieces of a Woman gesehen von Cornel Mundruschko. Das ist der... Man kennt den von diesem Film White God vielleicht noch, dieser Hundefilm, ne? als die Hunde in dieser Stadt auf einmal alle so ein bisschen, bisschen wie bei den Vögel vielleicht in Budapest war das, okay, das weiß ich schon gar nicht mehr. Oh, ähm, ja. Den fand ich, den fand ich ein bisschen nicht so ganz gelungen, wie er gemacht wurde, diesen Film ursprünglich von ihm. Jetzt in dem Film geht es um ein Ehepaar. Es ist vielleicht so eine Mischung aus <lacht> Marriage Story und Manchester by the Sea, so ein bisschen an die Filme, weil ich eigentlich beide erinnert, ähm, Shia LaBeouf und Vanessa Kirby sind ähm, verheiratet. Sie ist schwanger, ähm, kurz vor der Geburt. Er ist so Hafenarbeiter, Schiffsarbeiter. Der Film arbeitet auch mit so einer Klammer, dass so eine Brücke, an der er arbeitet, halt immer weiter gebaut wird. Er springt immer so ein bisschen in der Zeit äh, und wir sehen immer von Weitem halt, wie diese Brücke immer weiter zusammengebaut wird. Und dann Beginnt der Film und ich muss jetzt quasi den ersten Handlungspunkt verraten, sonst kann man das nicht machen, aber wenn man es nicht weiß, also falls ihr den noch gucken wollt, obwohl ihr nicht wisst, worum es geht, könnt ihr nach vorne springen, denn der Film beginnt mit einer Szene und wir haben ja in letzter Zeit schon oft Long Takes gesehen, so als Mittel, aber das fand ich wirklich nochmal beeindruckend, wie diese Geburt zu Hause vorgenommen wird bei ihr und das fängt wirklich an dass die Wehen immer stärker werden und die noch in der Küche stehen und so ein bisschen Witze machen und er versucht sie abzulenken, bis das Fruchtwasser platzt, bis dann die Hebamme äh, nach Hause kommt und es ist aber nicht die Hebamme, die sie sich eigentlich gewünscht hatten, mit der sie das vorher geplant hatten, sondern die ist gerade in einer anderen Geburt und deswegen kommt eine neue Frau, die sie nicht kennen. Seine Frau kriegt ein bisschen Panik, dann wird erstmal weiter gesagt, atmen und so weiter, dann äh, soll sie ein Bad nehmen, dann gehen sie ähm, ins Schlafzimmer, dann misst sie immer den Herzschlag dieses Babys mit so einem Gerät halt außen am Bauch und merkt dann, scheiße, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Und dann schaffen sie es noch, diese Geburt ähm, durchzubringen, aber das Kind ist tot. Und dann schneidet das weg. Und das ist eine Szene, die ist 20 Minuten lang oder so und wirklich also fulminant gespielt, gerade Vanessa Kirby, die, also weißt du, auch dieses Absurde der Geburtsszene von wegen, es hat ja auch so was Lustiges, es ist was Seltsames, oh shit, es ist ein ganz wichtiger menschlicher Moment, aber es hat auch sowas was Ekliges, ähm, das kommt da alles super durch und dann geht es so ein bisschen um die Frage, wie lebt diese Familie, also nicht nur Shia LaBeouf's Charakter und ihr Charakter, sondern auch die Mutter und die Schwester und so, wie leben die eigentlich damit und was wollen die jetzt, also eine Sache zum Beispiel, deswegen hat es mich so ein bisschen an Marriage Story erinnert, es gibt auch so eine juristische Seite, dann wird so gefragt, können wir diese Hebamme jetzt verklagen, die kriegen wir auf jeden Fall. Fall für Jahre in den Knast, da können wir Millionen dran verdienen, aber ist das irgendeine Reparation für dieses Kind, das man eben verloren hat? Shia LaBeouf fängt wieder an dann zu trinken und so weiter und ich mochte eigentlich an dem Film, also merkt man so ein bisschen, dass der Regisseur von Montage so ein bisschen was weiß, es ist nicht alles immer als Long Take erzählt, so diese, diese Szene, bei der man das Gefühl hat, das ist wirklich die haupttraumatische Szene in ihrem Leben, die wird äh, so lange auserzählt, aber sonst sind es nur so ganz kleine, verschachtelte Szenen, manchmal auch ganz schöne Tragische Beobachtung, also sie ist dann in so einem Klamottengeschäft und sieht da eben so ein Mädchen, ist an, daran erinnert, das Mädchen guckt sie komisch an und dann sieht man, wie ihr so Milch durchs T-Shirt läuft, ne? weil ihr Körper war natürlich darauf vorbereitet, jetzt Mutter zu sein und so weiter. Dann aber, fand ich, verschachtelt sich das so ein bisschen, wird ein bisschen sehr plakativ und dann habe ich nicht mehr so ganz verstanden, wo der Film hin wollte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einer, der äh, ein Film sein wird, der vielleicht nicht so ganz schlecht besprochen wird hier von dem Festival, also war auf jeden Fall relativ überwältigend und ähm, fand ich nicht schlecht. Am Ende ein bisschen cheesy aufgelöst, aber äh, ich mochte gerne, wie er, wie man, das kennt man ja, aber wie man manchmal gar nicht merkt, ach, wir sind jetzt gerade in einem long -Take und es geht immer weiter und irgendwo gibt es so eine Szene, da streitet sie sich in der Familie und wir sehen die Kamera, äh, dreht sich immer so durch die verschiedenen Räume und Vanessa Kirby läuft so quasi in so einer Kreisform durch diese ganzen Räume, während ihre Mutter im Zentrum ist und die sich streiten. Also das war schon so einer der vielleicht der beeindruckendste Film, den ich bisher äh, hier gesehen habe. Miss Marx haben wir auch noch gesehen von äh, Susanna Nicchiarelli. Es geht um die Tochter von Karl Marx, Elena Marx. Hattest du die auf dem Schirm?
1: Ich hatte die Tochter überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, ich finde, dass die, also den, den Show film habe ich nicht gesehen, über den du gerade ah, gesprochen ja, genau. hast. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. sagen. habe ich jetzt nicht, äh, nicht gesehen. Nee, ja. genau, Aber schau dir, äh, dir den mal an, an würde mich interessieren, was unsere, du denkst. Ja. Für unsere Hörer. Ähm, ja, der Miss-Marx-Film, das ist so ein Film, der mich relativ kalt gelassen hat. Ich die, ne, die, hatte die Figur nicht auf dem Schirm. Historische Filme, es gibt manche, die lieben das, manche, die mögen es gar nicht. Mir geht es so damit, dass es wirklich darauf ankommt, dass ich schon gerne in eine Epoche eintauche, dass ich auch gar, nicht, äh, gar nichts dagegen habe, wenn diese Epoche in ihrer ganzen Fremdheit geschildert wird. Also wenn man uns jetzt ins 19. Jahrhundert versetzen würde, würden wir uns erstmal umgucken. Schon alleine, wie es da riecht. Und äh, da ist alles ganz anders. Und viel mehr anders, als wir uns das vorstellen. Dieser Film versucht ja, die Figur uns sehr nahe zu bringen. Also geht schon so los mit so einer Punk-Musik oder sowas in der Art, ist das, vielleicht kennst du dich da besser aus. Und es wird dann immer wieder so, so klar gemacht.
0: Einfach, ne? ja. ich, war, ich war so ein bisschen dran, aber auch eher im Negativen an hier Marie Antoinette von Sophia Coppola erinnert, wo man auch so eine Machst historische Frauen in Teilen, ähm, aber ich, ich habe bei dem mich immer gefragt, was ist die Entscheidung? Also wann kommen da jetzt die Strokes und wann kommt da klassische Musik? Und hier hatte man das Gefühl, man will das irgendwie so ein bisschen aufpoppen und aufrocken. Aber so richtig fand ich, klappt es nicht. Und was mich nervt, muss ich sagen, und es ist aber auch schwer in einem Biopic, aber ich habe das Gefühl manchmal so, weißt du, wenn du diese inhaltlichen Collagen rausnimmst, wo es da mal um die Arbeiterbewegung geht, wo es da mal um Frauenrechte geht, dann kannst du ganz vieles von diesen Biopics so nebeneinander stellen. Du weißt eigentlich gar nicht, okay, war das jetzt eigentlich eine rechte Figur? War das eine linke Person? War das eigentlich der? Also hier hatte ich so das Gefühl... Ich hätte hier mehr Inhalt gerne gewollt, also sie gilt ja als jemand, der quasi dieses, das ist ja auch bei Marx so, dass die große Kritik oder die Leute haben, oder das gesagt wird, Marx hat noch nicht erkannt, dass die Frauen ja, die quasi auch Arbeit leisten zu Hause, also es ist quasi noch eine dem Kapitalismus auch inhärente Ebene ist, die es braucht, damit die Männer überhaupt arbeiten gehen können, das erkennt sie ja auch so ein bisschen, was ist hier die extra Rolle der Frau, aber es wird so in einem Monolog, den sie so, wenn sie durchs Haus geht, macht so abgehandelt und ich weiß, ich will auch jetzt nicht eine zweistündige Vorlesung haben aber da wäre mehr gegangen glaube ich also da war gerade als Nachlassverwalterin die dann ihre eigenen Ideen entwickelt wäre mehr gegangen als so ah, mein Bruder ist jetzt mit dem zusammen und der liebt mich nicht so richtig und auch Matthew Broderick war das oder der Ehemann gespielt da dachte ich auch hätte man da nicht jemanden nehmen können der vielleicht auch einfach schöner anzusehen ist dem man so ein bisschen verfallen kann also ja.
1: ja weißt du es ist ja so mit so einer historischen Figur also das alles was du sagst teile ich 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 habe außerdem Satz du willst keine Vorlesung hören weil ich würde schon gerne eine Vorlesung hören wenn die Vorlesung spannend ist
0: habe ich auch gesagt Mal davon kam, dachte ich jetzt. Und pass Godard, ich auf, ja.
1: die Vorlesung von jean luc Godard zum Beispiel, mhm. seine Filme sind fast immer auch Vorlesungen, die höre ich total gerne und die höre ich wieder und wieder und sehe die auch wieder und wieder. Sind ja Filme. Aber ähm dieses hier, das war zu sehr ein konventioneller Kostümfilm dann dafür und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das bekannt ist oder nicht, aber mir kam das auch so ein bisschen so modisch vor. Es ist halt sehr modisch, äh, eine Frau im 19. Jahrhundert, äh, es ist ja auch gar keine Frage, dass sie unterdrückt wurden, es ist auch gar keine Frage, das glaube ich, ich bin kein Marx-Kenner, aber ich glaube sofort, dass Marx das übersehen hat, Karl Marx, nicht seine Tochter. Und äh, ich denke aber, dass, äh, wüssten wir etwas über die Tochter Marx, wenn sie nicht die Tochter eines berühmten Vaters wäre. Da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein. Es gab viele Frauen, auch viele Frauenrechtlerinnen im 19. Jahrhundert, die ganz aus eigenem Recht, ohne die Tochter von XY zu sein, irgendwas waren. Und ich habe, ich denke, dass diese, dass die Geschichte im Kino, die kann etwas sein, was unseren Blick auf die Gegenwart schärft. Die kann aber auch einen Ausweg aus der Gegenwart und eine Ausflucht aus der Gegenwart sein. Und so ähnlich kam mir auch zum Beispiel, den habt ihr wahrscheinlich schon besprochen, dieser bosnische Film äh, Aida, Vadis Aida mhm. vor, der das ja Massaker gesehen, ne? von Fanden Srebrenica. Ich fand ihn sehr schlecht. Das ist für okay. mich der beschissenste Film bisher des Festivals, das kann ich auch sagen. Aber worum ähm, es mir jetzt erstmal geht, ist die, der Blick auf die Geschichte, auf die Vergangenheit, also warum macht man das? Oft genug ist das eine Ausflucht, wo man Sachen erzählen darf, die man in der Gegenwart gar nicht erzählen könnte, weil dann alle auf die Barrikaden gingen, ja, also eine... In der Gegenwart von Feminismus zu erzählen, ist kompliziert, weil dann schon nicht alle Frauen sich in der eigenen Position wiederfinden werden, selbst wenn sie eine bestimmte feministische Position ist, aber sie ist dann immer nur eine bestimmte. Und da finden sich dann andere Feministinnen nicht drunter und die Nicht-Feministinnen sowieso nicht und äh, Männer vielleicht auch nur zum Teil. Also das heißt, es ist konfliktreich. Bei der Geschichte kann man sich schnell darauf einigen, ja, ja, doch, die arme Frau und sie war so unterdrückt und das war natürlich nicht richtig vor 150 Jahren, also da muss man jetzt mal was anders machen. Das heißt, es ist alles total billig, es sind einfache Siege, es sind Schlachten, die längst geschlagen wurden. Wir wissen, wo wir da stehen, auch wo wir da zu stehen haben. Und warum, wenn ich was erzählen will über Feminismus und Frauenrechte, warum gehe ich dann nicht in die Gegenwart? wo es wehtut. Genauso über Menschenrechte in dem bosnischen Fall und äh, wer will schon für Massaker. Aber dann könnte man ja mal heute über Syrien und über amerikanische Außenpolitik was erzählen, aber nicht äh, über ein, 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 eine auch ziemlich ungeklärte, in den Details ungeklärte Geschichte vor 25 Jahren, bei der die Regisseurin extrem Partei ergreift. Äh, und man kann, glaube ich, über die Partei, die sie ergreift, ist ja ihr gutes Recht, das zu tun, aber man kann sich darüber unbedingt streiten. Was ich halt nicht mochte und nie mag, das ist, wenn in einem Film von Anfang an klar ist, wer der Gute und wer der Böse ist. Und wenn man das schon visuell sieht, weil die Bösen mit den Augen rollen und die Zähne fletschen und hässlich sind und die Guten, die sind schön und lieb und tun keiner Fliege was zu zuleide. Und das äh, fand ich jetzt äh, auch in dem, in dem äh, Marx-Film Miss Marx ja schon ein bisschen so, dass man da irgendwie, da gibt es keine Überraschungen. Da, da ist alles äh, ziemlich vorherbrechenbar.
0: Ja, man hat sich auch nicht getraut, Marx dann so wirklich zu kritisieren. Ne? Also man hat dann gesehen, er hatte hier ja dann noch diese Liebschaft und hat vielleicht manche Sachen nicht erkannt, aber er schwebt schon wie so ein Übervater über dass man nicht über darf, den ganzen... hat er nicht erkannt oder was? Würdest du, naja, was würdest du da er...
1: sagen, was da das Problem ist, dass er eine Liebschaft hatte? Wie soll nee, man das würde das ich sagen, aber das
0: soll, ihn dann, das soll ihn doch wahrscheinlich menschlich in so ein Licht rücken. Es war nicht alles äh, perfekt bei Karl Marx oder sowas. Also ich habe das Gefühl, so leichte Makel lässt der Film an ihm zu, aber so richtig... Also richtig jetzt konfrontativ Kann ich auch da reinzugehen. He man was a so man. nicht. Genau, aber das ist halt so eine Sache. Also ich finde, so da so ein paar leichte Sachen sind da drin. Aber irgendwie, ich habe es auch so gesehen und dachte mir so, ja, das ist so ein Film, wo man denkt, gut, jetzt habe ich das auch mal gehört und habe das auch mal gelesen. Und ich würde jetzt mehr erfahren, wenn ich jetzt den Wikipedia-Artikel lesen würde und mir vielleicht mal ein Buch von ihr lesen würde und gutes Kino, finde ich... Hätte das anders nochmal aufgerollt oder so. Genau. Ja, und Aber gutes
1: Kino illustriert ja auch nicht nur, sondern genau. es, es spricht durch seine Bilder und die gesagt, Bildbewegung ja. und alles das und da hat der Film nicht viel zu bieten. Das, das kommt dann vielleicht auch dazu. Also. Es
0: wirkt ein bisschen wie sowas, ja, es ist Marx, ja, und jetzt machen wir nochmal das und der läuft ganz, ich finde, es wirkt wie so ein Film, der läuft dann so ganz gut bei so einem gewissen Publikum. irgendwie. Klar, wenn jetzt muss man ja sagen,
1: diese armen Menschen, die Kino machen, die müssen auch alle Geld verdienen und das wollen wir ihnen auch gönnen. Also das meine ich auch jetzt weniger cheesy als gerade Klang. Ich meine das schon so, die müssen Geld verdienen und ich habe eine bestimmte Nachsicht gerade und denke... Eher so, das denke ich auch beim Festival insgesamt, das Glas ist halb voll. Das kann alles noch besser sein, auch hier in Venedig. Aber es ist schon wahnsinnig gut, was stattfindet. Und so auch, man kann schon ruhig ein paar Filme machen, die nicht perfekt sind, mit denen man aber weiß, damit hat man zumindest eine bestimmte Mindestzahl an Zuschauern sicher. Und sei es nur, weil die Leute zu faul sind, den Wikipedia-Artikel über die Tochter Marx zu lesen. Und äh, dann macht man das halt so, ja.
0: Man darf nur nicht als Kritiker, glaube ich, sich jetzt einlullen lassen und alles gut finden, weil man wieder ein Kino auf ist. Das ist, glaube ich, dann die nee, Gefahr. Nee, nee, das darf
1: man nicht. Allerdings glaube ich, dass man umgekehrt auch nicht nach der dem Haar in der Suppe suchen muss. Gerade, dass ich, ich tu das ja auch. Also wer meine Texte liest und wer deine Sachen hört, der, der weiß ja auch, dass nicht alles jetzt hier nur immer schön ist. Aber gleichzeitig glaube ich, dass... Dass die Tatsache, dass man im Kino sitzt, selbst in einem durchschnittlichen Film, mich gerade glücklich macht. Und diese Erfahrung, die möchte ich schon weitergeben. Und zum Beispiel auch äh, ist ja, das ist so ein Effekt, das ging mir zum Beispiel in meinem Eröffnungsfilm so. Lacci, italienischer Film, der, ziemlich, der eine Beziehungsgeschichte erzählt, über 40 Jahre. Fassen wir es mal so zusammen. Und da habe ich lauter Menschen gesehen, die sich umarmt haben, die sich geküsst haben, die zusammensaßen und geredet haben und so weiter und so fort, ohne Masken. Der Film spielt teilweise auch in der Gegenwart. Das ist ein Film, der uns vorführt, finde ich, und überhaupt führt uns das Kino gerade vor, wie das Leben eigentlich ist. Das, das Leben ist mehr im Kino auf der Leinwand da, als in der Wirklichkeit, weil man in der Wirklichkeit reguliert, auf Abstand, mit Masken, mit tausend Vorschriften, die wir auch alle richtig finden. Es geht nicht darum, ich leugne da nichts und ich, ich halte mich auch an die Vorschriften. Es geht eher darum, dass wir uns immer wieder klar machen müssen, gewöhnen wir uns nicht daran. Das ist ein Ausnahmezustand. Das Kino ist der Normalzustand. Und diese Filme erzählen uns alle was darüber, wie das Leben sein kann und auch sein sollte durch diese beiläufigen Gesten und durch das, was die Bilder einfach zeigen.
0: Das ist schön gesagt, stimmt. Und das Gefühl hatte ich auch schon oft in Filmen. Oh, die stehen aber nah aneinander. Oh, die haben sich jetzt umarmt. Ah ja, klar, weil das eigentlich so, sein, so ist, wie es sein sollte. Rüdiger, äh, danke, dass du mir so ein bisschen ähm, von deinem Festival bisher erzählt hast. Gerne mal wieder und ein schönes Festival wünsche ich dir. Wünsche Und dir den auch. Hörern natürlich. Und natürlich, genau, unseren Hörerinnen und Hörern. Und äh, ihr könnt auch mir gerne mal schreiben. Ne? Ich werde vielleicht nochmal einen Aufruf auf Instagram machen, aber auch äh, katzpodcast.yahoo.com. Interessiert euch irgendwas? Ihr Könnt auch mal ins Programm gucken? Ist irgendein Film, den man nicht übersehen sollte oder sowas? Oder einfach irgendwelche Sachen. Was gibt es hier zu essen? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Wenn man dann drin ist, vergisst man wieder, was Leute von außen... Interessiert.
1: Und natürlich kurze Werbung auch für mich, abgesehen von Radiosendern der ARD und äh, Magazin, Filmdienst oder so, kann man und Tageszeitungen, kann man natürlich auch mal arteschock.de sich angucken. Genau. Das ist ein Internetmagazin, eines der wenigen richtig independent Internetmagazine, also da nicht wie Spiegel nicht Online. Da schreibe ich sogar ein Tagebuch über das Festival. Da hat die, der Platz keine Grenzen. Da schreibe ich über jeden Scheiß viel zu lang. Und da kann man ja vorher aufhören. Aber man kann es auch zu Ende lesen. Und äh, da gibt es aber auch Kurzkritiken, maximal 2000 Zeichen über zum Beispiel einen koreanischen Film oder sowas. Und äh, insofern ist das eine gute Ergänzung zum Podcast.
0: Ja, ich packe den Link nochmal in die Podcast-Beschreibung, findet ihr dann da. Aber dann machen wir uns jetzt wieder auf das Festival. Ciao. Ciao.